0: Le retour de Mario Dumont. Deux heures d'info. De 15 à 17. Il provoque et remet en question. Yeah! Il démystifie le vrai du faux. Mario Dumont et Vincent
1: Desureaux. Le retour de Mario Dumont. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Euh, oui, Vincent Desureaux qui est annoncé dans le, le début de l'émission, mais vous le savez maintenant, ceux qui sont quotidiennement avec nous, Vincent, en vacances pour quelques semaines jusqu'aux fêtes. Il sera de retour après les fêtes qui est loin, loin, loin à l'autre bout du monde. On espère qu'il fait un beau voyage. Euh, bonjour Alexandre. Bonjour Mario. Alors, euh, oui, ce matin, euh, juste avant, moi que j'entends, on a fait vraiment quelques minutes avant, on a appris, on savait qu'il était aux soins palliatifs. On a appris le décès d'un grand journaliste sportif, Jean
0: Pagé. Oui, animateur, journaliste sportif qui est décédé à l'âge de 73 ans, là, hier en fin de soirée, d'une longue bataille contre le cancer de la prostate. Euh, il a longuement travaillé, M. Jean Pagé, là, à la télévision québécoise, surtout au milieu de la décennie 70, là euh, entre autres célèbre pour la soirée du hockey, mais évidemment il a couvert pour Radio Canada. Là, il y a un bout que t'as pas connu. Il y a un que pas <rire> connu disons. Donc disons c'est, il y en a beaucoup de sa carrière que c'est avant ma naissance, mais évidemment qu'on a entendu parler quand même de ses, ouais. euh, de ses réalisations Moi, à la fois à l'école de journalisme et autres. Là. Oui, oui
1: parce que c'était, oui c'était un vrai pro là, un ouais. vrai pro de la langue française. Moi je l'ai connu quand. Euh... Quand j'ai commencé ma première année dans les médias, ma première année à V, euh, c'était le moment où la, le, ça, 110%, l'émission de sport devenue célèbre, devenait oui. l'Attaque à 5, le change de nom. Et c'était animé par Jean. Et donc, euh, dans mon émission au quotidien, c'est un peu comme Jean-Charles fait les sports euh, ici à Cube, c'est lui qui faisait les sports à tous les jours. Ah. Et puis Mais moi, c'est parce que j'avais travaillé toute ma vie dans les médias en politique, mais pas comme animateur alors c'est comme mon premier vrai grand pro là, qui avait déjà à ce moment-là mettons, je euh, proche, suis proche de 45 ans de métier, quelque chose du genre ouais, ouais. 40 ans de métier à ce moment-là et puis, euh, ben c'est ça au quotidien, je travaillais avec Jean, mais un type un gentleman, un gars très 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 gentil et vraiment aujourd'hui, les hommages, ça vient
0: de partout ouais, il y en a partout partout là, entre autres, euh, parce que au-delà quand même de sa prolifique carrière médiatique. Hein. Il a été, euh, lui... De ses, de ses récidives du cancer de la prostate, là, il en a fait un peu un combat euh, de la lutte contre ce cancer-là, une de ses priorités, euh, depuis qu'il est diagnostiqué Donc, à l'âge de 49 ans quand même. Là. Alors, il avait créé en 2007 la Marche du Courage qui portait son nom. Euh, il a fait d'autres activités, là, euh, entre autres là, par rapport à la, la, les fonds pour le cancer, de la prostate, avec s'est emporté. Mais si je vois, il a été oh, là, je je pas Burns
1: combien aussi. À
0: Procure, l'organisme Procure a été le porte-parole pendant plusieurs années. Ouais, exactement. D'ailleurs, il y avait encore une activité annuelle, là, en juin à l'occasion de la fête des pères aussi là-dessus donc il en avait fait son son, son une de ses priorités oui. un de ses combats dans la vie Et il avait reçu d'ailleurs la médaille d'honneur en mai dernier de l'assemblée nationale qui a été remise par François Paradis le président oui. de l'assemblée nationale qui a dû
1: aller lui remettre oui. à son domicile parce que Jean déménageait il était déjà. déjà trop faible pour se déplacer se rendre à l'assemblée nationale euh, le président François Paradis qui aujourd'hui en lui rendant hommage a mis cette a remis cette photo sur les réseaux sociaux de la remise de la médaille de l'assemblée nationale à son Domicile. Euh, un, un, un grand bonhomme, mais un. des fois on dit ça, puis c'est mais un, un chic type pour vrai, là. Tu mm. toujours respectueux des autres, toujours là à 100 dans le sens qu'il arrivait, ses affaires étaient prêtes, euh, il était toujours content d'être. Tous les jours, il arrivait à l'émission, il était content d'être là. Euh, euh, donc, c'est un, euh, mm. un vrai. Un vrai chic type, là, un vrai bon gars. Euh, qui est euh, très respectueux des autres, très respectueux du public aussi, là, ce qui est pas euh, ce qui est pas banal dans
0: notre dans notre domaine. Ouais. Avec toute sa famille. On connaît souvent le personnage euh, à la télé, derrière un micro, etc. Mais en plus quand on a des témoignages comme ça qui racontent à quel point, au-delà de la vie professionnelle, c'était quelqu'un de, de, de dans sa vie personnelle d'extraordinaire aussi. Et Roger Brunotte
1: me relatait ça ce matin. Il faut dire de sur quoi, puis je le dis qu'un clin d'œil, un sourire en, en coin en pensant à lui. Il a été quand même pendant des années au Québec pour les... Tu sais, le favori de ces dames, là. Tu <rire> toujours, toujours euh, parfaitement vêtu, impeccable, sa chevelure, sa cravate parfaite, toujours bien habillé. Et, euh, tu sais, il avait fier à lui. Puis, je pense, son côté, une certaine empathie, un côté gentil, là. Donc, euh, beaucoup... de passage humain. Oui, oui, beaucoup de mesdames là, qui n'étaient euh, qui pas nécessairement les fans de ces émissions de sport, mais qui étaient néanmoins des fans de, de Jean Pagé. Euh... L'accord États-Unis-Mexique-Canada. Donc, on s'est bien rendu compte hier en fin de journée, en fait, même à la fin de notre émission, euh, tout à coup, on a appris que Christian Freeland sautait dans l'avion en direction du Mexique, Il est arrivé en fin de soirée ou en début de nuit. On s'est rendu compte qu'il se, qu se préparait quelque chose et on a, tout, on a
0: tout compris ce matin. Il va falloir s'habituer à dire. AUCM AUCM au lieu de ALENA une abréviation beaucoup moins euh, beaucoup moins pratique à dire mais euh, qui là va être, qui a été signé aujourd'hui à Mexico euh, d'ailleurs là, après une longue année quand même de négociations entre le Canada les États-Unis et le Mexique ça a été annoncé aujourd'hui par le président mexicain Andrés Manuel López Obrador c'est la version finale hein, des amendements qui ont été discutés justement entre les trois parties ça modernise euh, de, de, de fond en comble le traité de l'ALENA qui avait été signé il y a quand même 25 ans par Bill Clinton euh, là, évidemment, ça crée, là, on se rappelle, c'est une zone de commerce, c'est presque ça, 500 ça, 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 millions ouais. d'habitants qui bénéficient euh, de cette croissance économique-là autour de tout cela. Mais quand tu dis ça modernise,
1: ça, c'est la vision du Mexique et du Canada. Ça, le président Trump, c'est pas de modernisation, c'est qu'on est passé du pire accord, l'ALENA, le pire accord jamais
0: signé de l'histoire
1: de l'humanité. le meilleur accord de tous les temps. Oui, exactement. Grâce à lui, coup de baguette magique. Tu pensais au passage, Tu passes du pire accord, puis t'en changes un certain nombre d'articles, puis t'obtiens
0: le meilleur. Non. C'est ça, un grand président. Ah, mais ça, c'est magnifique. C'est fantastique. Et qui d'autre que lui? Donald J. Trump pour réaliser pour ça. Pour réaliser ça. Mais... Ce dit,
1: c'est une victoire pour lui aujourd'hui. Oui, quand vous... Parce que les démocrates ont obtenu certaines clauses, dans le fond, c'est ce qui s'est négocié au
0: Mexique, certaines clauses interprétatives, mais c'est ouais, plus... Oui, entre autres, sur les, les, les nouvelles législations de travail au Mexique, ils voulait être certain que ça ce soit bien appliqué avant de le ratifier. C'est pour ça que les démocrates avaient été quand même réticents. D'ailleurs, Nancy Pelosi, là, la chef de file des démocrates au Congrès aujourd'hui, qui disait que cet accord était infiniment meilleur que celui qui avait été proposé au départ à l'administration, parce qu'on s'en souviendra, en fin novembre 2018, euh, ça avait été signé dans sa version dite initiale, mais il y avait juste le Parlement mexicain là, qui l'a ratifié là, pour l'instant. Donc, euh, c'est certain que là, ça va faire le tour un peu de, de, des autres euh, des deux autres pays membres pour euh, être signé définitivement, définitivement. Mais d'ailleurs, comme tu l'as dit, là, notre vice-première ministre du Canada, Christopher Schifferland, qui était déjà là euh, depuis hier pour superviser le reste de, opéra voilà. de ces opérations-là.
1: La, la prochaine étape, ça va être de voir comment, au Congrès américain et à la Chambre des communes que les Mexicains, les les Mexicains ont déjà adopté l'accord, mais qui reste le Parlement là, au Canada, la Chambre des Communes et le Congrès américain. J'ai vu récemment
0: tout à l'heure, ça a passé rapidement là, en, à la télévision. Là, je pense, mais le bloc québécois qui ont menacé que ça pourrait, ils pourraient peut-être voter contre cet accord là, si jamais. J'ai je, je pas paris. vu la position du
1: bloc. Mais j'ai bien l'impression que c'est plus une menace pour avoir les compensations pour les producteurs de
0: lait. Absolument. Puis aluminium aussi. de oh, L'aluminium aussi, okay. on va surveiller ça, On va surveiller ça.
1: Je sais qu'hier soir, il y avait une question sur l'aluminium. On va surveiller tous les éléments de ça. Quand on aura les textes... On reste avec les Américains parce que ce matin... En fait, c'est drôle parce que Nancy Pelosi a fait deux points de presse à peu près à une heure d'intervalle. À 10 heures, elle annonçait l'accord des démocrates à cette entente de libre-échange. Mais une heure avant, à 9h du matin, elle avait présenté euh, autre
0: chose. Oui, tout, tout, totalement autre chose. président Trump. Les deux chefs d'accusation, on les attendait, mais les voilà ce matin. Euh, abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès, qui sont les deux, euh, les deux chefs d'accusation qui vont être portés contre euh, euh, un président américain, Donald Trump, comme on le mentionne depuis tout à l'heure, euh, qui va être le troisième président, là, selon toute vraisemblance, à moins d'un revirement spectaculaire. Le troisième président de l'histoire à subir là, une euh, des chefs d'accusation de destitution qui risque d'être officiel pis ça être voté donc avant Noël évidemment c'est une chasse aux sorcières ça a été décrié en, amplement par les responsables de la maison blanche par les responsables du gouvernement des républicains euh, puis donc, c'est sûr qu'il va avoir, à moins, encore une fois, d'un revirement extraordinaire devant le Sénat, ça ne devrait pas passer, étant donné qu'il faudrait que 20 membres des Républicains, pas moins de 20 membres, quittent ou défectent ou se retournent contre leur président, ce qui ne risque pas d'arriver. Le seul bémol, le seul hic qui reste dans la question en suspension, en fait, c'est surtout que si ce, est-ce que ce procès-là, qui va s'amorcer donc devant le Sénat, probablement en janvier prochain. en temps encore des confirmations. Est-ce que ça risque d'être un procès rapide? Est-ce que les républicains vont dire euh, « Non, ça passe pas, c'est fini, dat it, that's all, on remballe » ou s'ils risquent de faire durer un peu la chose pour donner quand même un, une tribune à Donald Trump qui pourrait s'en servir là, presque comme un porte-voix pour décrier là, juste Parce des à choses? Parce date,
1: on a l'impression que ce sont les démocrates qui veulent que ça passe vite. Oui, l'impression, c'est que les démocrates, ils euh, ont fait leur affaire, ils ont euh, accueilli leurs témoins au, au Congrès, etc. Mais là, on a l'impression qu'ils sont en mode, euh, on... c'est assez. On... Oui. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils l'auront pas. Ils se rendent compte que dans l'opinion publique, si Donald Trump avait perdu des plumes en début de processus présentement, il... la confiance en Donald Trump est plutôt en légère remontée qu'en baisse. Que Je pense que les démocrates disent, euh, nous, on... On remballe, on, on puis on s'en va s'occuper d'autres choses
0: Surtout sachant que ça, ça risque pas d'aller euh, nécessairement nulle part. C'est juste
1: que, quand on dit, au, dans un Parlement, voter en son âme et conscience, il y a des républicains, <rire> non mais pas vrai, il y a des républicains qui vont se lever. Je veux dire, les actes d'accusation, là c'est réel, c'est fondé. dire Objectivement... Si on parlait d'un pays que tu connais pas puis où t'as pas de préjugés, là, tu pis tu regardais la preuve, tu regardais les actes d'accusation, tu tu pas de quel jury du genre rationnel dirait coupable, je pense. Tu sais. Donc c'est vraiment ce c'est que c'est politique, c'est purement politique. Puis comme l'opinion publique, si l'opinion publique était à 80% contre Trump, les républicains laisseraient le largueraient parce qu'ils se diraient c'est un le gars il va nous couler là, bah ouais. on est mieux de trouver un autre candidat à la présidence ça fait qu'on on va le mettre dehors mais euh, c'est un geste politique il reste que, il y a des républicains je pense qu'ils ne euh, sont pas tous partisans aveugles il y en a qui vont se lever ce jour-là et qui vont se boucher le nez en disant Eh hey boy <rire> moi là, je, ouais. vote pour, je, je vote pour défendre tout ce que Donald Trump tout ce que Donald Trump a fait euh, des gens qui dormiront peut-être pas très bien cette nuit-là ouais, qui seront pas fiers de leur euh, vote alors, je, tout à l'heure, quand j'ai vu passer la nouvelle, l'expression qui m'est venue à l'esprit, c'est « s'auto-infliger un supplice de la goutte d'eau ».
0: Mais c'est encore comme ça que j'ai le goût de, de nommer ce qui se passe chez Desjardins. Goutte à goutte, c'est bien le cas de le dire. Une nouvelle annonce de, de Desjardins qui ont, qui, ont, qui ont décrié cette fois-ci, qui ont annoncé euh, que les détenteurs de cartes de crédit cette fois-ci sont aussi touchés par la fuite de données qui avait eu lieu euh, plus tôt cette année. Là, on parle là évidemment que ces données-là auraient été volé, oui, mais qui n'aurait pas été transmise à un tiers, selon Desjardins. Donc, ça aurait été volé, mais ça se serait jamais acheminé, ça aurait jamais coulé euh, entre de mauvaises mains. Du moins, c'est ce que Desjardins disent. Euh, ils ont annoncé également là, que la protection contre le vol d'identité euh, s'appliquait à ces gens-là, aux détenteurs de cartes de crédit, à tous ceux qui font affaire avec la coopérative, les anciens clients, etc. Donc, euh, une nouvelle annonce, il y a d'autres détails qui vont sûrement suivre. Euh, on rappelle là, que plus tôt, là, dans les dernières semaines, il y avait Limogé un vice-président de l'exécutif, un premier vice-président, euh, qui avait annoncé également là, au début novembre que c'était pas seulement 2,9 millions euh, d'usagers de, de chez Desjardins qui étaient touchés, mais bien 4,4 millions soit la totalité. Ouais,
1: par contre, mais, mais ce jour-là, on n'avait pas parlé des cartes de crédit. Là. Non. Tant qu'à faire, on aurait pu. Mais est-ce qu'on le savait pas? Est-ce qu'on avance dans l'enquête? On découvre des choses? Ceci dit, je pense que la grande majorité, je sais pas quel pourcentage, mais des détenteurs de cartes de crédit Desjardins
0: ont aussi un compte. Ont aussi
1: un compte. Fait qu'ils ne sont pas vraiment plus exposés qu'ils ne l'étaient. Je ouais. pense pas que ça change grand-chose. Je, je suis de savoir sur. C'est quoi 1,8 million. Combien de ces 1,8 millions de détenteurs de cartes des jardins n'ont pas de compte C'est possible de le faire. C'est possible ouais. d'avoir
0: une carte de crédit d'une institution et pas de compte. Mais je pense que c'est plutôt, euh, plutôt rare. J'imagine qu'ils viennent d'apprendre ça parce que, comme tu le dis, Mario, sinon, il aurait été tout, tout aussi bien d'annoncer tout euh, d'un seul coup. Ouais. Mmh. Ouais. <rire>
1: En même temps, c'est tellement gros tout ce qu'ils ont perdu comme renseignement que tu dis peut-être que d'un seul coup, c'est. C'est gênant de dire au monde Mais regardez pas con... Regardez notre siège social, c'est pas compliqué, là tout <rire> Tous les est renseignements, dedans. tout, ce, tout ce qui est, est dedans, est quelqu'un qui, quelqu qui est parti avec. Mais. Euh, c'est toute une mauvaise passe pour euh, pour Desjardins. Je serais curieux de voir comment l'image. Je sais qu'ils mesurent ça, puis c'est des choses qu'ils gardent un peu secrètes. Mais en fait, non, je pense que Jean-Marc Léger le sort une fois par année l'image de marque des compagnies. Tu sais, les compagnies les plus ouais, appréciées ouais, du public. Ouais. J'ai hâte de voir l'image de marque de Desjardins, qui était toujours quand même assez, quand même, malgré les critiques, était quand même pas si mal placé. J'ai hâte de voir l'impact de cette, euh, cette année-là là-dessus. Je reviens sur le sujet précédent, Yves François Blanchet. En fait, c'est pas compliqué. C'est juste, juste juste au moment où on est entré en onde sur Twitter où il a dit euh, Si le gouvernement jette maintenant l'aluminium en pâture par-dessus la gestion de l'offre, le Bloc québécois votera contre la ratification euh, de ce nouveau et mauvais accord. Donc, c'est la question de l'aluminium qui semble... Euh, qui sent... Est-ce que euh, M. Trudeau, est-ce que l'aluminium va être négocié en marge dans un accord parallèle? Qu'est-ce qui se passe avec l'aluminium? Euh, Mme Freeland, je pense, n'a pas encore parlé ou répondu à ça. Il y aura peut-être des réponses pour le Bloc. Mais euh, c'est le dossier de l'aluminium donc qui pourrait compromettre l'appui du Bloc québécois à la... au nouvel accord de libre-échange. Ben, On l'attendait, euh, c'est confirmé, euh, les bouteilles d'eau et les bouteilles
0: de vin seront consignées. Oui, c'est la mise en place progressive d'un réseau de dépôts pour récupérer. Là, cette fois-ci, ce qui est nouveau, c'est le milliard quand même de bouteilles d'eau en plastique qui se retrouvent majoritairement dans des sites d'enfouissement chaque année. Ça a euh, C'est une annonce qui devrait là, survenir là, d'ici peu de la part du ministre de l'Environnement, Benoît Charrette. Euh, évidemment, là, on a parlé beaucoup de, ref de refonte du fond vert dans les derniers temps. Il y a eu le système de récupération des appareils électroménagers, la loi sur les arts protégés en Ticosti. Maintenant, c'est ce plan-là de consigne élargie. Euh, évidemment, on se rappelle que les bouteilles de vin étaient également consignées. Ça, ça avait déjà été annoncé. Euh, on parle de réseau de dépôt spécialisés, euh, puis de certaines succursales de la SAQ euh, qui récupéraient tout ça. On en avait parlé, euh, tu plus cette oui. saison à l'émission quand même, que c'est tout un casse-tête ben, de, de sûr, récupérer toutes ces
1: bouteilles. Moi, j'ai vraiment beaucoup de questions. D'abord, les bouteilles d'eau, c'est sûr que c'est un problème. Je pense, par contre, les bouteilles d'eau, c'est en forte baisse, là. Je ne sais pas le nombre de bouteilles d'eau qui
0: sont vendues. Tu des chiffres là-dessus? Oui, absolument. Mais selon selon ce qu'on comprendrait là, des, euh, des, des chiffres qui sont en place, euh, pour ce qui est des bouteilles d'eau, il se vend 1,1 milliard de bouteilles d'eau en plastique. Ça augmente d'à peu près 8 de cette consommation-là par année. Ah, oui. Mais il y aurait seulement euh, 40 qui se retrouveraient dans les centres de tri. Mais là, je suis étonné
1: on... qu'il y ait encore une croissance. De... Il me des bouteilles d'eau, on en voyait à quelques années, on en voyait partout puis on n'en voyait plus nulle part. Là. Tout le monde a des verres d'eau. Je,
0: je suis étonné. Tu me dis là, que les chiffres... Ça, ça vient des, des documents de recyclage québec non, je crois qui ça. sont révélés par la je, presse Je, je mets pas ça en ouais. doute c'est euh, comme, comme je disais, c'est 40 là, de ces 1,1 milliard de bouteilles-là, soit 700 millions de bouteilles qui se retrouveraient c'est d'enfouissement nature, euh, cours d'eau. Non,
1: mais l'endroit mmh. où les bouteilles d'eau se perdent, c'est pas compliqué, c'est les, les lieux publics. Là. Mmh. Je pense que les gens ils s'en boivent un petit peu. Maison, mais une grosse partie des bouteilles d'eau se boivent dans des festivals, des lieux publics où il n'y a pas de bac de recyclage. Remarque, souvent, on fait pas attention. S'il y avait un gros bac de recyclage, je pense que les gens mettraient des choses dedans. Absolument. Mais à place de tout, tout ce qu'il y a, c'est des poubelles. Puis on arrive à la fin du festival, on, on remballe les sacs de poubelles. Mais euh, il va falloir
0: que la consigne soit très élevée. Et pour 5 sous, là... Moi, je pense que pour 5 sous, personne ne ramène rien ou très peu. Oui, absolument, mais on parle, là, c est, c est le 5 sous québécois est demeuré inchangé depuis plus de 25 ans. Hein? Dans, si on prend par comparaison, là, dans certains États des États-Unis, euh, l'Oregon, entre autres, lui, eux, qui ont augmenté leurs consignes de 5 à 10 cents, euh, partout dans le monde, là, 80% des systèmes de consignes récupèrent les bouteilles d'eau dans le monde. Ah, oui. Les statistiques, oui. C'est juste absolument. que si tu le mets à 10 sous,
1: la caisse de 24 bouteilles d'eau, tu as 2 pièces et 40 de consignes. Oui. Puis la caisse de 24 bouteilles d'eau, elle se vend combien? 3 piastres, à peu près?
0: Oui, mais... À, les, ça, bouteilles, les bouteilles valent plus que l'eau. Valent, valent autant que l'eau. Ben remarque, si tu ben, si tu mets à peu près cette consigne-là, si elle vaut presque autant que la, la caisse, c'est presque doublé le prix d'une caisse de bouteilles d'eau. c'est si ça que veut. je dis. Ouais. Ben, bon, tu peux toujours dire, tu peux
1: dire la deuxième partie, tu vas la revoir. Elle, ramène tes bouteilles, tu vas la revoir. Mmh. Là. Ça ben, peut être significatif
0: peut-être pour dissuader des gens qui achètent... Ce, euh, ce qui est moins clair pour moi, c'est verre. Ce
1: qui est moins clair pour moi, c'est le verre. Parce que une des raisons pourquoi on veut sortir, on, pourquoi on veut euh, consigner, les, par exemple, des bouteilles de vin, on dit le verre est un polluant dans le bac de recyclage. Il, il se casse, euh, ils devraient même dire il se concase. Euh, donc là, le, les petits morceaux de verre se mélangent au ballot de papier, aux autres matières. Mais à ce moment-là, il faut vraiment que tu ramasses tout le verre. Il faut que tu consignes toute forme de peau. Euh, Ou que tu demandes aux gens de le mettre au vidange. Tu demandes aux gens de ne plus mettre leur peau. De plus... Mais si tu, con... si tu continues à mettre un peu de verre dans ton dans ton bac, mm. je comprends qu'en termes de volume, toutes les bouteilles de vin, tu vas avoir un verre. Ça, tu vas avoir du verre 100% pur. Là, à la SAQ, ouais. c'est parfait. Mais tu vas avoir encore la contamination par le verre. Tu vas l'avoir encore dans ton bac. À ce moment-là, je ne sais pas, moi, mais... Le, 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 le... Ou encore, en Europe, là, le verre ne va pas dans les bacs de... Le verre, il y a des, y a des, des dépôts de verre. C'est différent, c'est ça. Il y a des les dépôts de verre strictement dans les villages, dans les quartiers qui sont au coin des rues, puis les gens vont mettre leur pot de verre, mm. tout ce qui est en vite, les gens vont mettre ça là-dedans.
0: Il était quand même temps, c'est important de mentionner tout de même qu'avec le Québec, il y a seulement le Manitoba qui a pas de consigne de bouteilles de vin. Alors, j'imagine qu'il y aura moyen de s'inspirer. Non, mais il y a une raison
1: autres, pour qu'on euh... n'avait pas. C'est qu'on a tout on a investi dans le bac bleu dans des centres de tri. Quand on a fait ça, là, moi, j'étais là au Québec, on a annoncé aux gens que ça allait être extraordinaire. Là, on allait avoir un bac. Au début, on triait. On avait des petits bacs. Là. On mettait le papier d'un bar, puis euh, le métal de l'autre bord. Puis on triait. Puis, un beau jour, on a annoncé aux gens, il y, plus... y a des centres de tri. Donc, vous, là, vous allez avoir un gros bac bleu, énorme. Là. Vous allez tout domper là-dedans. Tout mettre on, va, là on va le faire pour vous. Puis, on va le trier des centres de tri. <rire> euh, ça n'a pas marché, mais c'est quand même un, un gros... Euh, pour le Québec, c'est un gros échec. Là.